0: Immer wieder donnerstags. Hallo und Willkommen zum Azer Talk podcast Diese Woche zum Thema winterliche Reiseapotheke. Ich bin Tina, ich bin Apothekerin und Azer Talk ist das rezeptfreie und gut wirksame Format von Acerta. Informationen garantiert ohne Nebenwirkungen. Tipps von Apothekerinnen für ihre Gesundheit. Klirrende Kälte, Sonnenschein, blütenweiße Schneedecke, Bergpanorama. So stellen wir uns unseren Rodel-, Ski- oder Snowboardurlaub im Winter vor. Bei der Reiseapotheke könnten wir eher an den Sommer denken. Doch auch im Winter ist es wichtig, sich gut vorzubereiten und eine entsprechende Reiseapotheke zu packen. Grundsätzlich gehört eine ausreichende Menge der Arzneimittel, die Sie regelmäßig einnehmen oder anwenden müssen, immer ins Reisegepäck. Hier zu beachten sind Lagerungstemperaturen, können Kühlartikel im Hotel oder in der Ferienwohnung im Kühlschrank gelagert werden und Einfuhrbestimmungen. Darf das starke Schmerzmittel, das dem Betäubungsmittelgesetz unterliegt, über die Landesgrenze gebracht werden? Brauche ich dafür ein spezielles Formular? Und wie sieht es mit Flüssigkeiten im Flugzeug aus? Verändert eine eventuelle Zeitverschiebung meinen Einnahmerhythmus? Bei einem Winterurlaub im nahegelegenen Skigebiet treten die meisten dieser Fragen gar nicht auf. Medikamente gegen Magenverstimmungen und Durchfall gehören immer mit ins Gepäck, denn immer dann, wenn man ungewohnte Speisen und Getränke zu sich nimmt, können empfindliche Personen mit Verdauungsbeschwerden darauf reagieren und darauf sollte man vorbereitet sein. Mittel zur Behandlung kleinerer Verletzungen sind speziell im Winterurlaub wichtig. Wie leicht zieht man sich beim rasanten Rodeln eine Schirfwunde zu oder verletzt sich die Finger beim Wachsen von Skikanten. Ein Desinfektionsmittel und Pflastermaterial in verschiedenen Größen gehört ebenso ins Gepäck wie eine Tube Wund- und Heilsalbe. Auch ein Blasenpflaster hat sich schon oft bewährt, wenn die Schlittschuhe oder die Skistiefel doch nicht ganz so gut sitzen. Beim Skifahren ist man schnell mal gestürzt, dann empfiehlt es sich, ein Gel gegen Prellungen und Verstauchungen im Gepäck zu haben. Auch eine elastische Idealbinde leistet oft gute Hilfe, da man ein verstauchtes Gelenk damit ruhig stellen und stabilisieren kann. Ein leichtes Schmerzmittel, das am besten auch Fiebersenken und entzündungshemmend wirkt, gehört ebenfalls in die winterliche Reiseapotheke. Packen Sie sicherheitshalber auch das Fieberthermometer ein. Und wo wir schon dabei sind, eine Grundausstattung an Erkältungsmedikamenten schadet im Winterurlaub nicht. Gegen Halsschmerzen oder Kratzen im Hals ein paar Lutschpastillen, die eine schützende Schicht auf die Schleimhaut legen. Ein Hustensaft, um zähen Schleim leichter abhusten zu können und ein zweites beruhigendes Hustenmedikament, falls es sich nicht um verschleimten Husten, sondern um trockenen Reizhusten handelt. Eventuell noch ein abschwellendes Nasenspray, damit man nach abendlichem Einsprühen nachts besser Luft durch die Nase bekommt und dadurch besser schlafen kann. Etwas, das Sie nicht einpacken können, an das man aber auch schon vor der Reise denken sollte, ist die Vorbereitung der Muskeln und Gelenke auf die ungewohnte Bewegung und Belastung auf dem Snowboard oder den Skiern. Skigymnastik hat sich bewährt und kann dazu beitragen, Muskelzerrungen, Bänderrisse oder Gelenkverletzungen zu vermeiden. Vielleicht bietet die Volkshochschule in ihrem Ort einen entsprechenden Kurs an. Auch im Internet findet man viele Übungen, die man einige Wochen vor dem Winterurlaub regelmäßig zur Vorbereitung durchführen kann. Wenn Sie Glück haben und tatsächlich strahlenden Sonnenschein auf der Piste erwischen, ist ein geeigneter Sonnenschutz unerlässlich. Aber auch wenn es bewölkt ist, gelangt viel UV-Strahlung auf die unbedeckte Haut im Gesicht. Kälte schützt nicht vor Sonnenbrand, im Gegenteil, da Schnee die UV-Strahlung reflektiert, wirkt sie intensiver. Zudem nimmt die UV-Strahlung mit zunehmender Höhe zu. Pro 1000 Höhenmeter steigt sie um etwa 20%. Es sollte also ein hoher Lichtschutzfaktor von mindestens 30 verwendet werden. Manche Hersteller bieten einen speziellen Sonnenschutz für Wintersportler an. Dieser enthält mehr Fett als die Präparate für den Sommer. Da die Haut in der Kälte besonders belastet und schlechter durchblutet ist und die trockene Heizungsluft ihr zudem Feuchtigkeit entzieht, benötigt die Haut im Winter einen speziellen Schutz. Für exponierte Stellen, wie beispielsweise die Nase, die Ohren oder die Stirn, eignet sich auch ein Fettstift mit Lichtschutzfaktor 50. Den kann man auch für die besonders UV-empfindlichen Lippen verwenden. Tragen Sie den Sonnenschutz für eine optimale Wirksamkeit am besten schon eine halbe Stunde vor dem Skifahren oder Rodeln auf und schmieren Sie regelmäßig nach, wenn Sie den ganzen Tag unterwegs sind. Sonnenstrahlen beeinflussen nicht nur die Haut, sondern auch die Augen. Denken Sie an eine Sonnenbrille mit ausreichendem UV-Schutz gegen UVA, UVB und UVC-Strahlen, um die Netzhaut effektiv zu schützen. Wichtig bei Skibrillen ist natürlich auch der Tragekomfort, ein großes Sichtfeld und eventuell eine Antibeschlagbeschichtung. Manche Skibrillen haben sogar Wechsellinsen, damit man die Linse je nachdem, ob der Tag sonnig oder bewölkt ist, wechseln kann. Echte Erfrierungen kommen im Winterurlaub zwar selten vor, dennoch sollte man die Anzeichen erkennen und sich mit geeigneter Funktionskleidung nach dem Zwiebelprinzip vor Kälte schützen. Erste Anzeichen einer Erfrierung sind blasse, kalte und schmerzende Stellen, die vor allem an weniger gut durchbluteten Stellen wie Nase, Fingern, Zehen, Wangen, Kinnspitzen oder Ohren auftreten können. Entdeckt man weiße Stellen, kann man sie mit einer warmen Hand wieder aufwärmen und ein längeres Aufwärmen in der Berghütte ist angebracht. Spürt man Hände und Füße kaum noch, können die Körperteile mit lauwarmem Wasser langsam wieder erwärmt werden. Dabei sollte man nicht zu schnell vorgehen und möglichst auch nicht reiben oder massieren, um Gewebsverletzungen zu vermeiden. Von einer Unterkühlung, auch Hypothermie genannt, spricht man dann, wenn sich die Körperkerntemperatur abgesenkt hat. Dies könnte einem Wintersportler passieren, wenn er einen Lawinenunfall hat. Eine Unterkühlung unter einer Temperatur von 35 Grad kann zu bleibenden Gesundheitsschäden und im schlimmsten Fall sogar zum Kältetod führen. Bei einer milden Unterkühlung versucht der Körper durch automatisiertes Muskelzittern Wärme zu produzieren. Sinkt die Körpertemperatur noch weiter, trübt das Bewusstsein ein. Alkoholgenuss verstärkt eine Unterkühlung, da sich die Blutgefäße in der Haut erweitern und der Körper umso mehr Wärme an die Umgebung abgibt. Ein unterkühlter Wintersportler sollte möglichst wenig bewegt werden. Am besten sorgt man mit einer Rettungsdecke für den Wärmeerhalt und setzt schnell den Notruf ab. Füße und Hände werden durch die Kälte auf jeden Fall strapaziert. Darum bieten Apotheken zusätzlich zu den schon genannten Arzneimitteln pflegende, durchblutungsfördernde Cremes an, mit denen Hände und Füße abends massiert und gepflegt werden können. Auch ein wohltuendes Saunaöl kann den ganzen Körper am Abend entspannen lassen. Zum Abschluss noch ein weniger ernstes Thema. Aus der Apotheke kennen Sie sicher diese lustigen kleinen Taschenwärmer, oft in Form eines Tiers oder eines Herzens oder eines Lebkuchens, die einem in der Jackentasche im Winterurlaub gute Dienste leisten können. Wie funktionieren die eigentlich? Solche Handwärmer werden auch Latentwärmespeicher genannt. Sie bestehen aus einer stabilen Kunststoffhülle, in der sich eine spezielle Flüssigkeit befindet. Die Flüssigkeit ist eine sogenannte unterkühlte Flüssigkeit, die Energie speichert. Hierfür wird Natriumacetat mit so viel Wasser vermengt, bis festes Natriumacetat-Trihydrat entsteht. Dieser Feststoff wird auf etwa 80 Grad erwärmt, bis er vollständig schmilzt. Die Energie, die zum Schmelzen nötig ist, bleibt in der Flüssigkeit gespeichert. Sie wird auch beim Abkühlen unter die Schmelztemperatur nicht wieder fest und trägt deshalb den Namen unterkühlte Flüssigkeit. Da kein Kristallisationskeim, also kein Auslöser oder Starter für den Kristallisationsprozess vorliegt, bleibt die Flüssigkeit auch weiterhin flüssig. In der Flüssigkeit schwimmt ein Metallblättchen. Knickt man nun das Blättchen, breitet sich eine Schallwelle in der Flüssigkeit aus, die dann die in der Flüssigkeit gelösten Salze dazu anregt, auszukristallisieren. Dabei wird die gespeicherte Wärme frei. Etwa 50 Grad warm kann so ein Taschenwärmer werden. Ist der Handwärmer komplett erstarrt und zum Festkörper geworden, kann er keine weitere Wärme mehr abgeben und kühlt ab. Zum Wiederaufladen kann man den Taschenofen in heißes Wasser geben, ihm also wieder Energie zuführen, solange bis der Inhalt wieder flüssig ist. Dann ist der Handwärmer bereit für den nächsten Winterspaziergang. Wir hoffen, Ihnen hat unser kleiner Winterausflug gefallen. Nehmen Sie die Stichworte aus unserem Beitrag mit in Ihre Apotheke vor Ort und lassen Sie sich vor Ihrem Winterurlaub ausführlich zu Ihrer winterlichen Reiseapotheke beraten, damit Sie die Freuden im Schnee ungetrübt genießen können. Wenn Sie sich für uns oder für unsere Fortbildungsvideos interessieren, besuchen Sie uns gerne auf azerta.de oder hören Sie unseren Beitrag Wir sind Azertalk. Wir weisen darauf hin, dass dieser Podcast kein Ersatz für eine persönliche Beratung bei einem Arzt oder Apotheker darstellt, dass er keine Therapie ersetzt und lediglich der Information dient. Thematisch erhebt der Beitrag keinen Anspruch auf Vollständigkeit.